0: Cette journée est passée, les cerbères s'éveillent, leur corps inerte, ranimé par la bête. Ce sursaut de vie a un coup cependant, et nuit après nuit, la soif va grandissant. Jetez-moi tous un dé pour voir si la soif de votre personnage augmente.
1: Mais, 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 mais non.
0: Alors, Hélène et Christopher restent à leur niveau de faim respectif, c'est-à-dire 2 et 1. Par contre, Anna passe à 3, et Lydie passe à 2. Pour Anna, c'est un réveil un peu plus compliqué que pour les autres. Trois en soif, comme on l'a déjà dit, ça commence à être la limite haute, celle où le moindre mortel commence à devenir une proie potentielle. Elle peut se maîtriser, elle reste en contrôle, mais elle sait que si elle pousse un peu trop sur ses forces, il y a toujours la possibilité que la bête prenne le dessus. Et c'est sûr qu'avec trois dés de fin, les chances de Messi critical ou d'échec bestial sont quand même beaucoup plus grandes. Ouais. Alors qu'Anna est en train de se préparer, Hélène lui rend visite dans sa chambre. Elle toque à sa porte.
1: Bah du coup, euh, Anna va ouvrir la porte. Ah, Hélène Hey, ça va euh, pff, Elle va pousser un soupir. À ce moment, euh, j'ai l'impression que ma faim grandit et euh, c'est assez instable. Je me sens particulièrement... Euh...
2: Ouais, t'as l'air assez nerveuse. Je veux dire.
1: Ouais, nerveuse. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour toi Vas-y, rentre Assieds-toi, je t'en prie.
2: Elle va rentrer et s'asseoir, sans se faire prier. Euh, je pensais à un truc, c'est peut-être pas le bon jour pour t'en parler, mais je veux pas que tu prennes mal, ok Il n'y
1: euh, a pas de problème. Euh... Euh, tu verras qu'elle est particulièrement intriguée par euh, tes propos.
2: Si ça te saoule, tu me le dis, et on verra ça plus tard, hein. c'est pas non plus grave. Alors.
1: Non, si ça te taraude à ce point, c'est que ça doit être important. Et euh, si tu juges que c'est important, eh bien, je le considère également. Vas-y, je t'en prie.
2: Bah, tu sais, des fois, euh, tu joues un petit peu euh, avec ton instrument et je trouve que tu joues super bien. Hein, je te l'ai déjà dit, de toute façon, c'est pas un secret. Et euh, je comprends pas en fait pourquoi tu dis que tu joues mal. Tu disais que tu jouais de la merde et je vois pas en quoi en fait. parce que c'est super ce que tu fais.
1: Ouais, je vais essayer de t'expliquer. En gros, euh, les musiques euh, artificielles qui sortent de la borne d'arcade qu'il y a dans notre planque, c'est des musiques qui sont rigoureusement impeccables. Elles sont parfaites dans le sens où euh, les notes sont jouées avec un exact tempo à la hauteur de son exact au moment où elles devraient être jouées. Cependant, il leur manque quelque chose d'essentiel en fait. C'est comme s'il y avait un corps parfait mais dénué d'âme c'est comme si on retirait tout ce qui colorise, tout ce qui donne de la vie et de la beauté à un corps. Je ne vois que cette comparaison pour t'expliquer ce que je ressens quand je joue. En gros, j'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose d'essentiel en accédant à cette non-mort, en me réveillant ce jour-là dans le lit de Sir Détonas. Elle va déglutir. Je joue extrêmement bien, peut-être même mieux que je pouvais l'espérer de mon vivant. Mais il manque quelque chose à cette musique. Quelque chose qui est présent même dans le jeu d'une débutante, d'un humain euh, qui découvre totalement euh, l'instrument auquel il joue. Et lui, pourtant, est capable d'insuffler ça. Moi, j'en suis incapable alors que je joue peut-être mille fois mieux que lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hein. C'est vraiment quelque chose de très difficile à expliquer car c'est du domaine de l'esprit et non du tangible.
2: Hein. Ouais, je, je crois que je vois, mais je veux dire... T'es sûr que c'est réel ou tu penses que c'est toi qui te l'invente
1: J'en suis sûr que c'est réel. Je ne ressens plus cette chose totalement incroyable qui me traversait lorsque je jouais devant une foule de personnes qui assistaient à mes morceaux. À la place, il n'y a rien du vide. Bien sûr, les notes sont jouées, elles sont jouées de manière extrêmement parfaite, réglées comme du papier à musique, mais c'est tout. Il n'y a aucune substance, aucune volupté. Ta question est intéressante parce que c'est justement le point de départ de ma quête vers l'état de Golconde. Je t'en ai déjà parlé, mais c'est pour retrouver cette sensation-là que je cherche justement cet état. J'espère qu'en apprivoisant la bête et en me libérant quelque peu du joug de la malédiction de Kain, eh je puis retrouver cette forme de naïveté et d'innocence que j'ai perdue.
2: Mais du coup, peut-être que ton état, il a changé. Peut-être qu'il faut aussi que ta musique change avec et que tu trouveras une nouvelle source de joie en... Je sais pas, tu dis que t'as l'impression de plus avoir d'âme et de plus pouvoir mettre de l'âme dans ta musique. T'as déjà essayé d'y aller à fond là-dedans
1: Eh bien, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que c'est ce qu'a tenté de faire Tamosus, le membre de Baby Chorus. Il m'a demandé de jouer et disons qu'il m'a poussé à mes limites. Et il m'a fait goûter le sang d'un mortel qui m'accompagnait au piano. C'était un des plus, les plus, plus riches, les plus des enivrants que j'ai jamais goûté, Et euh, j'ai atteint des sommets de jeu que je croyais euh, eh bien, ne jamais pouvoir atteindre euh, lors de cette seconde vie, si je peux appeler ça une vie. Mais t'as ressenti quelque chose Ah oui, c'était intense, c'était vivant, c'était incroyable. Pour la première fois depuis euh, mon réveil dans la chambre de lui Détonna, les couleurs étaient présentes autour de moi.
2: Je me demande ce que ça ferait si tu buvais du sang de vampire euh, pour faire la même chose
1: elle va te regarder un peu bizarrement. Tu ne devrais pas parler de ces choses-là de manière aussi détachée. C'est un tabou. Même si ta question est intéressante.
2: Quoi Tu fais de la viande quand t'étais mortel
1: On tombe vite dans, on va dire, des zones d'ombre qui risqueraient de nous mettre en fâcheuse posture vis-à-vis -vis de la masquerade.
2: Ouais, je sais ce que tu veux dire. Mais... Tu devrais essayer de faire de la musique moche. Je veux dire, consciemment, quelque chose qui est dissonant, juste pour voir ce que ça te fait.
1: Tu veux dire mal joué Dissonant ne veut pas dire mal joué. La musique atonale est par ailleurs extrêmement intéressante et nécessite beaucoup de pratique. Mais disons qu'elle n'est pas harmoniquement juste. Tu veux dire faire exprès de faire des fautes
2: Non. Aller plus loin que ça, essayer de faire vraiment quelque chose qui n'est pas agréable.
1: J'ai du mal à te suivre. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter de faire ce que je ne trouve pas joli
2: Écoute, on est mort, d'accord Donc tout le temps qui nous est accordé, c'est du temps bonus. Donc autant l'utiliser pour faire des expériences ou des trucs marrants, non
1: C'est intéressant ce que tu dis. Tu n'aimes vraiment pas la Camaria
2: j'ai rien dit contre la caméria c'est quoi cette accusation euh,
1: Excuse-moi que tu le prennes aussi mal, elle euh, a l'air un peu gênée. C'est juste que la manière que tu as de présenter les choses, c'est un peu anticonformiste en fait. Enfin c'est ce que tu es, j'entends en, bien, mais du coup c'est pas très conforme à ce que la Cameria attend de nous, qui est justement de nous mettre dans le rang, de respecter les règles, de ne pas chercher plus loin.
2: J'ai rien contre, contre certaines règles, qu'on soit d'accord. Je trouve effectivement que c'est sympa qu'on soit pas révélé aux mortels parce que... Bah, je pense aussi que ce serait une chasse aux sorcières, très clairement. Et je pense qu'on est plus tranquille dans l'ombre. Mais euh, je pense aussi que c'est un peu stupide. Déjà, la vie, on n'a pas choisi d'y être. Et c'est déjà bien chiant, au fond, quelque part. Donc, il faudrait que ce soit pareil dans ma mort. Sérieusement, pendant des siècles Tu déconnes ou quoi
1: ah, Je vois ce que tu veux dire.
2: Je veux dire de, de quel droit je suis censé euh, automatiquement être avec un mec qui, euh, je sais pas, a, a, a passé 300 ans à faire du trafic d'armes, à faire crever des innocents, etc., sous prétexte que quoi Que je, maintenant je suis morte Enfin, je sais que euh, toi, Christopher, vous êtes vraiment très pro-camaria, et franchement, je peux comprendre, parce que depuis que j'ai rejoint la Camaria, je me sens aussi parfois en sécurité, mais ça me paraît des fois tellement délirant, tout ça Je veux dire, de quel droit Quelqu'un qui a 700 piges, il peut avoir un point de vue sur ma vie c'est qui ce mec
1: C'est notre aîné Quelqu'un qui a vécu des éons Et qui de ce fait pense qu'il a la sagesse Et l'expérience qui lui permet De nous conseiller Parce que en faisant cela ouais, mais
2: On est au 20ème siècle oui. Si encore les vieux cons Ils se mettaient un peu à jour je dis pas Mais on est au 20 e siècle Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est un petit peu comme si tu me disais euh, Ouais non mais maintenant attends il euh, y a, a l'Empire romain qui est revenu et puis tu vas, tu vas écouter ce que dit Jules César mais mec Jules César qui est C'est
1: intéressant. Tu vois ce que je veux dire Je vois ce que tu veux dire. Néanmoins elle va paraître un peu gênée et un peu troublée, elle va dire euh, Ces arguments ont du sens. Euh, effectivement j'ai pu constater à quel point mon sire a du mal à assimiler les nouvelles technologies et ce qui fait le quotidien de bon nombre de mortels euh, à l'instant présent. Je trouve que les Anarches sont un groupe intéressant. Ils ont la vigueur de la jeunesse, l'impétuosité, mais il leur manque la stabilité et une hiérarchie et un ordre. C'est un peu comme si c'était un groupe d'adolescents qui ont envie de refaire le monde, mais ils ne savent pas dans quelle direction aller.
2: Est-ce que tu dis ça parce que tu connais les Anarches, ou c'est ce qu'on t'a appris des Anarches
1: C'est un peu les deux, en fait. C'est effectivement ce qu'on m'a appris. Personnellement, moi, tout ce que j'ai constaté avec les Anarches, c'est que c'était des... Des adolescents, des enfants qui aiment bien s'amuser et qui pensent à l'instant présent. Comment veux-tu bâtir quelque chose à partir de cette manière de voir le présent et l'avenir hein
2: Ouais, mais tu peux rien non plus bâtir si tu restes 700 ans dans le passé.
1: C'est pertinent. Je pense que, comme beaucoup de choses en ce monde, il faut un peu des deux, en fait.
2: Je, je suis pas l'idée, ouais. Non, bon, c'est vrai qu'effectivement, arriver dans la caméra et dire qu'il faut juste profiter de la mort, c'est un peu compliqué, mais d'un autre côté... Bordel, t'imagines passer, même en étant quelqu'un de puissant, je sais pas, genre Capone, ok T'imagines passer les 400 prochaines années à faire les mêmes trucs que tu fais depuis déjà un siècle
1: Voyons, euh, Hélène, tu prêches une convertie. J'ai quitté mon cir justement à cause de ça, parce que, euh, eh bien, c'était toujours la même ritournelle. C'était toujours les mêmes choses, dans le même décor, voir les mêmes personnes, jouer les mêmes choses. Mon sire est quelqu'un d'extraordinaire, c'est peut-être un des artistes et un des amateurs d'art les plus cultivés que j'ai rencontrés. Je pense même qu'il dépasse Annabelle sur ces domaines-là. Néanmoins, c'est quelqu'un qui a tendance à aimer euh, s'enclaver dans son confort et dans ses habitudes. Mais tu serais étonné, euh, je ne soutiens pas à 100% la Camaria. Je pense que la Camaria est un bon système dans la mesure où il protège les mortels. Et les mortels sont quelque chose qui est indispensable. Tout du moins pour moi et pour pas mal des membres de mon clan. En effet, ce sont eux qui, par leur génie et par une certaine forme de capacité à insuffler de l'âme et de la vie dans leur création, c'est par ces aspects-là qu'ils nous rappellent à quel point on est devenu terne comparé à eux et à leur création. Bon, c'est
2: vraiment qu'on peut plus créer
1: Je n'y arrive plus. Je n'arrive plus à créer. Beaucoup de mes compatriotes sont des esthètes et des mécènes qui sponsorisent des créations humaines parce qu'ils euh, espèrent qu'en faisant cela, ils prouveront à, aux mortels et à eux-mêmes qu'ils sont toujours des artistes. Mais ils ne sont plus que des reflets de ce qu'ils fut à la chadis, des sortes de simulacres de succès d'années d'artistes.
2: Ah, ok, je vois. Comme c'est un truc extrêmement important, ils essaient de le préserver même si c'est ne pas regarder en face la vérité, c'est ça
1: Oui. En tout cas, c'est ce que je ressens personnellement. D'accord. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Hein. Peut-être que d'autres toreadors sont tout à fait capables de créer et d'exprimer leur créativité à la manière d'un mortel. Mais pour ce qui est de mon cas, pour l'instant, je ne suis pas capable.
2: Bah, je voulais pas non plus te plonger dans tout ça,
1: mais c'est juste que la question, bah, je me la posais. Mais tu fais bien je pense que notre état actuel fait qu'on euh, devrait ne pas s'encarter à euh, suivre aveuglément quelqu'un qui euh, serait un peu comme un tombeau euh, nous enfermant pendant des centaines d'années. Euh. Autant essayer de découvrir des choses et d'expérimenter des choses, effectivement.
2: Dans un sens, c'est pas plus mal que les vieux, qui euh, s'intéressent pas trop euh, à être de leur siècle.
1: Je pense que c'est à la fois qu'ils s'intéressent pas et qu'ils en sont peut-être incapables. Je Je sais pas, je pense un peu les deux. Quand quelqu'un a vécu énormément d'années à faire une chose unique, changer ses habitudes c'est quelque chose d'extrêmement dur, voire impossible. Changer totalement de paradigme de pensée, c'est quasiment impossible je pense. Mais effectivement, c'est un avantage, parce que sans ça, eh bien ils nous surclasseraient en tout point. Ils ont besoin de nous jeunes vampires parce que nous sommes capables de maîtriser ces technologies qui leur sont tellement difficiles d'accès. Nous avons de ce fait une valeur à leurs yeux, et tant que nous avons de la valeur, ils ne se serviront pas trop de nous au point d'être juste des objets bon achetés, j'espère. Enfin bon...
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, C'est bizarre tout ça, on verra bien comment on sera dans 50 ou 60 ans. Peut-être que nous aussi on deviendra des vieux couilloux.
1: Ah, Très certainement. J'espère que ce moment viendra pas trop vite cela dit. On verra bien. Bien, merci de m'avoir parlé. C'était intéressant.
2: Y'a pas de souci, j'aurais aimé t'apporter une aide meilleure. Mais...
1: Mais tu l'as déjà fait, tu m'as proposé des pistes intéressantes, je les explorerai en temps utile.